0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Au moment où cet épisode est diffusé pour la première fois, nous sommes le 16 décembre à une semaine de Noël. Alors j'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes avec vos proches, pour vous souhaiter de profiter de cette magie. Noël c'est toujours la magie et, et même si vous n'y croyez pas, eh bien, essayez, posez-vous, faites un vœu et laissez faire euh, la magie de Noël je vous souhaite plein de bonheur, plein de cadeaux. Et les cadeaux, c'est pas forcément des cadeaux matériels. Les cadeaux de la vie, les événements, les petits événements qui viennent sur votre chemin. Et je vous souhaite de vivre cette belle magie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler des croyances limitantes. Alors, mille merci à vous hein, pour tous vos messages. C'est toujours un bonheur de vous lire. Il y a tellement de thématiques différentes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle de Ludivine qui nous a envoyé une lettre que je vais vous lire. Bonjour Maud, j'aimerais bien qu'il y ait un sujet autour des croyances limitantes. Depuis mes 16 ans, je vis avec la peur de finir seule. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et je peine à avoir des relations longues. Je n'ai toujours pas fondé la famille de mes rêves et quand la croyance devient une réalité, comment s'en détacher Comment garder espoir et ne pas baisser les bras Comment ne pas se laisser convaincre par la petite voix intérieure qui en rajoute une couche pour te clouer à terre Je te l'avais bien dit, tu n'es pas comme les autres, personne ne peut t'aimer tel que tu es, tu finiras seule et tu ne vaux rien. Sans parler évidemment de la famille qui avec le temps semble aussi se résigner et me répète sans cesse que je ne suis pas faite pour rester avec quelqu'un. Et pourtant je veux y croire encore, je crois à l'amour... Tout arrivera quand je serai prête. Mais comment être prête Comment s'ouvrir à l'autre quand le temps nous persuade que l'on a quelque chose qui cloche Comment sortir de ces croyances limitantes Belle soirée, merci, Ludivine. Eh bien, oui, Ludivine, ça c'est vraiment une bonne question, les croyances limitantes, parce qu'on vit tous avec des centaines de croyances limitantes. Ce pas une ou deux, c'est des centaines de croyances limitantes. Et nous avançons avec... Et quand nous, nous avançons avec une croyance limitante, c'est un peu comme si nous avancions dans la vie avec le frein à main complètement bloqué. C'est-à-dire qu'on avance, mais on peine à avancer, parce qu'on répète toujours, toujours les mêmes schémas. Alors la première chose, c'est peut-être de définir ce qu'est une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est quelque chose que l'on considère pour vrai et qui nous limite. Quand je dis qu'on considère pour vrai, c'est que, effectivement, comme tu l'expliquais, Ludivine, tu as peut-être entendu euh, beaucoup de phrases autour du fait que tu ne valais rien, que tu resterais toujours seule. Et à force de les entendre, on considère que ces phrases-là deviennent notre réalité, alors qu'en réalité, ce n'est pas. Une réalité, certes, tu es seul peut-être aujourd'hui, mais c'est pas parce que tu ne vaux rien ou c'est pas parce que tu ne mérites pas d'être avec quelqu'un ou c'est pas parce que tu ne mérites pas l'amour, c'est simplement parce qu'effectivement il peut y avoir des peurs. On va voir ensuite comment identifier nos croyances et puis comment les dépasser. Mais vois bien que ta réalité devient je ne vaux rien, je ne suis pas faite pour vivre l'amour et je ne suis pas faite pour être aimée, même si au fond tu y crois. Alors la première chose, hein, c'est de vraiment comprendre euh, ce qu'est cette croyance qui est « on considère pour vrai des choses qui ne sont en réalité pas vraies ». Évidemment, face à cette réalité qu'on considère pour vraie, eh nous sommes limités puisque tout ce que l'on va faire va être colorié de cette croyance qui est devenue pour nous euh, notre sacerdoce. Alors, ce que je vous invite à faire tous, c'est peut-être d'arrêter le podcast, de prendre quelques temps, vraiment de prendre quelques minutes une feuille, un crayon et de commencer à identifier vos croyances. Par exemple, dans le travail, dans la vie sentimentale, dans mes relations avec les autres. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de croyances. Je vous invite à en trouver 10, 12, 15, 50 même, de prendre le temps. Alors c'est peut-être une demi-heure, c'est peut-être une heure. Et de prendre ce temps pour lister vos croyances dans tous vos domaines. Récemment, j'avais une, une coachée qui me parlait d'une un, de ses croyances. Elle avait le sentiment que si elle se mettait à son compte, elle n'aurait plus de vie de famille. Ah, c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant parce que, alors qu'elle avait un beau projet qui était fort, bah, elle, elle voulait voilà, quitter son travail et puis son projet était prêt, mais elle avait cette croyance profonde que si elle se mettait à son compte, elle n'aurait plus de vie de famille. Bah, évidemment, là, ça vient bloquer quelque chose parce que dans son esprit, créer une entreprise, c'est ne plus avoir d'horaires de bureau et donc euh, ne plus avoir de, de vie de famille. Bien. là encore, c'est une croyance qu'il a limitée. puis quand on a pu démonter cette croyance, elle a pu se rendre compte qu'elle avait toute la place de travailler à son compte et même d'avoir une vie de famille. Quelques mois après, elle m'a dit « J'ai même presque plus de temps pour ma famille puisque maintenant je travaille de chez moi et je peux travailler aux horaires qui me vont. » Donc, vous voyez, on peut vite se couper dans, 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 dans cet élan simplement par des croyances, par des choses qu'on a pu entendre qui nous font une réalité qui est un petit peu tronquée. Une façon aussi de les reconnaître, nos croyances, c'est de se rendre compte que bien souvent, dans nos phrases, on a tendance à dire ah « ben moi, je suis toujours en retard » ou « moi, je n'arrive jamais à, à cuisiner ». Donc les « toujours », les « jamais », Hop, dès qu'on est là-dedans, c'est qu'on sait qu'on est rentré dans une croyance limitante. Hein, on ne peut pas être toujours en retard. Il y a bien des moments où on est à l'heure. Là, la, la preuve, c'est quand vous prenez un train, quand vous prenez un avion, ben, bizarrement, vous êtes quand même à l'heure. Donc, on n'est pas toujours en retard. Voilà, ce n'est pas parce que la tendance fait que euh, vous arrivez souvent en retard que vous êtes toujours en retard. Vous voyez, c'est ce type de croyances qui ne sont pas toujours graves, hein, mais qui, de temps en temps, euh, font défaut. Donc, listez un maximum de croyances limitantes. Prenez un temps. Et une fois que vous l'aurez, eh vous pourrez rappuyer sur Play et continuer ce, ce podcast parce qu'on va voir ensemble comment le faire. Alors une fois que vous avez identifié une croyance, on va en prendre une. Hein, donc là, celle de Ludivine, cette croyance qui est, voilà, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne vaux rien. Quoi qu'il arrive, si elle rencontrait quelqu'un, de toute façon, il y aurait toujours cette voix intérieure qui dit que non, elle ne mérite pas, etc., etc. Donc évidemment, quand tu pars avec ça, même si la personne en face a envie de t'aimer, eh tu mets une distance instinctive et naturelle, sans même t'en rendre compte. Donc, première étape, hein, c'est de comprendre ce qu'est une croyance imitante. Deuxième étape, c'est de les identifier et de voir aussi qu'on a des croyances qui nous propulsent. Alors, celles-là, on les garde, bien sûr. Hein, si vous commencez à mettre une croyance qui est euh, « moi, je, je réussis toujours ce que je fais eh », super, hein, vous la gardez, on ne va pas la mettre de côté. Celle-là, on, on la garde, ça nous motive, ça ne veut pas dire que vous réussissez tout ce que vous faites, bien sûr, mais ça nous booste vers quelque chose de positif. Donc, identifier les croyances, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire qu'elles soient boosteuses ou, au contraire, qui nous plombent. Et évidemment, nous, on va s'attarder sur celles qui nous plombent, on garde bien en tête, et dans le cœur surtout, celles qui nous boostent. Une fois qu'on a identifié euh, ces croyances... Eh bien, on va aller chercher le bénéfice de cette croyance. Je parle bien des bénéfices qui nous plombent. Alors là, euh, bah, généralement, quand je, je demande ça, c'est, ben bah, non, il n'y a aucun bénéfice à avoir cette croyance. Et oui, ça, c'est la première réponse. Mais la réalité, c'est que, aussi difficile que ce soit de l'admettre pour notre ego, eh bien, il y a un bénéfice. Sinon, on n'y croirait pas. Alors pour reprendre la tienne, Ludivine, évidemment, tu n'es pas en face de moi, donc je ne peux pas te demander le bénéfice, mais on peut explorer des pistes ensemble. Hein. Le bénéfice, par exemple, de ne pas être en couple, de ne pas être aimé, euh, aussi difficile que ce soit, ben, ça permet peut-être de ne pas avoir à s'exposer, de ne pas avoir à souffrir, de ne pas être rejeté, de ne pas avoir d'échec dans une relation amoureuse. Il peut y avoir mille bénéfices, même si sur l'instant, le truc c'est, ah ben non, moi j'ai aucun bénéfice à ça. Prenez le temps d'aller voir ce qui vous fait peur. Il peut y avoir mille bénéfices et prenez le temps de l'identifier parce qu'au fond de nous, encore une fois, s'il n'y avait pas ce bénéfice, on lâcherait cette croyance. Une fois qu'on a étudié et qu'on a pris le temps de voir notre bénéfice, et là je vous invite encore une fois à ne pas se poursuivre ce podcast, faites une pause et puis notez vraiment ce bénéfice parce que vous allez voir que c'est une clé majeure dans le fait de dépasser une croyance limitante. Et moi, ça me demande parfois beaucoup de temps de me poser en cherchant le bénéfice. Et je sais hein, que la première réponse, c'est « Ah non, mais là, il n'y a pas de bénéfice ». C'est normal que vous vous disiez ça, c'est normal que vous ressentiez ça. Mais ce cas-là, comme tous les autres, je vous garantis que dans 100% des cas, il y a un bénéfice. Par exemple, quand je suis montée pour les premières fois sur, sur scène, en conférence, je rêvais de ça, puisque je rêvais de parler des enseignements de kilomètre zéro, de respire sur scène, et puis, en réalité, j'étais incapable de le faire, et je me bloquais, et alors là, bon, bah voilà, je, je sais bien, je suis une traqueuse, de toute façon, je ne suis pas faite pour monter sur scène, j'y arriverai jamais, moi, je n'aime pas parler en public, etc. Et dans les « jamais » et les « toujours », encore une fois, alors que dans mon cœur, j'avais envie de le faire, et eh bien j'étais incapable de le faire et je bloquais. Ce qui a été le cas aussi dans les enregistrements vidéo qu'on a pu faire au départ. J'étais incapable de sortir un mot. Alors, face à cette croyance limitante de « j'y arriverai jamais euh, »,« je ne sais pas parler devant une caméra »,« je ne sais pas parler devant le public », bah, qu'est-ce qui se passait J'avais un blocage et j'ai cherché les bénéfices. Et là, je ne les trouvais pas. « Ah ben non, il n'y en a aucun bénéfice à ne pas savoir parler en public, il n'y en a aucun à ne pas savoir parler devant une caméra. Eh » bien si. Le bénéfice que j'avais à me cacher derrière ça, c'était de ne pas m'exposer, de ne pas exposer mon image, de ne pas être rejetée par les autres, de ne pas avoir de critique des autres. Ah, elle est trop grande, elle est trop petite, elle est trop maigre, elle est trop grosse, elle parle mal, elle fait des fautes, enfin, des fautes de, de grammaire, etc. Donc, vous voyez, même en fourchant là, ben, on pourrait se dire, ben voilà, je, je, je fourche, alors je dois tout arrêter, je dois arrêter les podcasts parce qu'il y a une phrase qui est mal dite. Ou... Eh bien non ce n'est pas parce qu'on fait une erreur, ce n'est pas parce qu'on bloque, ce n'est pas parce que parfois on réfléchit, parce qu'il y a des blancs, etc., qu'on doit tout arrêter. Et plus on pratique et plus on y arrive. Donc vous voyez, moi non plus, je ne les voyais pas les bénéfices. Et encore aujourd'hui, hein, dès que je suis face à une situation, une croyance limitante, voire même je m'énerve, hein, je peux m'énerver en me disant « mais non, ça, c'est pas une croyance limitante ». Eh bien si, il y a toujours derrière notre croyance limitante qui, qui intervient. Donc vous voyez, je pourrais avoir mis l'exemple autour de ça, hein, l'important c'est de se poser, de coller des gifles à notre ego et de se dire, voilà, stop, il y a un bénéfice, je le cherche parce que j'ai envie de dépasser ça. Et là, ce qui est bien, tu vois, Ludivine, c'est que toi-même tu as mis des mots sur cette croyance limitante. Tu vois bien que c'est plus quelque chose avec lequel tu as envie de vivre, que c'est des phrases qu'on te raconte depuis le début, tout ça tu le vois. Alors c'est pas parce qu'on le voit qu'on le dépasse au, au, aussitôt, mais de prendre le temps de voir que ben, c'est peut-être euh, la souffrance que tu ne veux pas revivre, d'être rejeté de, de, de mille choses, ben, peut-être que déjà, là, tu vois le bénéfice. Alors, une fois qu'on a le bénéfice, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le coût, le prix à payer de croire en ces phrases limitantes. Quelle opportunité je rate à cause du fait de, de croire en ça Ça, c'est important parce qu'on va voir de l'autre côté. Hein, D'un côté, on a les bénéfices à rester dedans, et puis de l'autre côté, de voir à quel point ça nous coûte. Alors là, en l'occurrence, pour toi, euh, Ludivine, je suis sûr que tu m'expliquerais que ça te coûte, parce qu'évidemment, tu es seul, parce qu'évidemment, tu as peur, parce que évidemment tu aimerais créer une famille et que tu ne le fais pas. Donc, il y a un coût qui est extrêmement cher par rapport au fait que ça te rapporte peut-être le bénéfice de ne peut-être pas souffrir, de ne peut-être pas être rejeté, de ne peut-être pas d avoir d'échec. Mais vois bien que le prix à payer est quand même très lourd par rapport au bénéfice que ça rapporte. Si je reprends euh, euh, mes croyances avec, euh, avec les, les premières fois que je suis montée sur scène, eh bien oui, ça me coûtait un, un prix très cher. Ça me coûtait le fait de ne pas réaliser mes rêves, de parler euh, à une population plus large. Et je pourrais dire la même chose quand j'ai commencé à écrire avec Kilomètre Zéro. Je me rappelais tout ce qu'on me disait quand j'étais jeune. C'est une scientifique plutôt qu'une littéraire, euh, etc., etc. Donc je fais un bac scientifique et puis finalement j'avais toutes ces croyances qui faisaient bah ben non que Word, ce n'était pas pour moi, et d'écrire un livre, ce n'était pas pour moi. Et en réalité, ben, le bénéfice, c'est que je n'avais pas à m'exposer. Je n'avais pas à recevoir de critiques, je n'avais pas à recevoir d'éléments négatifs. Au moins, je ne le faisais pas, et je restais dans mes bénéfices. Mais le prix à payer, c'était quoi en face Le prix à payer, c'est que je, je ne pouvais pas partager qui j'étais. Je ne pouvais pas partager ce qui m'était cher. Je ne pouvais pas euh, exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Et le sujet fondamental, c'est que... Je ne pouvais pas aider ceux qui, peut-être, pouvaient être aidés par une lecture comme celle-ci. Donc, le prix à payer devenait beaucoup trop lourd face à des critiques possibles, des jugements possibles, un échec possible, etc. Le sujet, c'est de bien mesurer ça. Et puis là, on peut se poser, une fois qu'on a les bénéfices et qu'on a le prix à payer, et eh bien là, on peut se poser quelques instants. Si les bénéfices sont plus intéressants, eh bien, je n'ai pas de raison de changer ma croyance. À l'inverse, si le prix à payer est plus lourd que les bénéfices, peut-être que là, j'ai envie de me dire, non, ça y est, là maintenant, je veux changer cette croyance parce que ça n'a plus de sens pour moi. Et là, on peut continuer le processus. Mais si à ce stade, vous vous dites, non, moi c'est bon, les bénéfices, là, c'est plus important, j'ai pas envie d'être critiqué, j'ai pas envie d'être rejeté, c'est déjà arrivé trop de fois dans ma vie, c'est hors de question que je retombe dans ce schéma-là, alors dans ces cas-là, vous avez tout à fait le choix de rester avec ça et avec cette croyance qui peut vous protéger un temps. Posez-vous bien cette question. Donc si toi, Ludivine, tu te dis bah « Ben non, là maintenant, je veux, je veux arrêter de croire que je vaux rien, je veux passer à autre chose, je crois qu'au contraire, j'ai envie vraiment de créer une famille, etc. etc. » Alors là, eh bien, on va continuer ensemble ce processus. Donc face maintenant au fait que j'ai bien décidé que ça coûtait trop cher face aux bénéfices, eh bien, qu'est-ce que je peux faire J'ai le choix. J'ai le choix de prendre une décision en conscience. Déjà, j'ai le choix de garder ou de transformer cette croyance, première chose. Et si je fais le choix de décider autre chose, eh bien, maintenant, je suis beaucoup plus conscient que ce n'est qu'une croyance. Dans mon cas, j'étais face à cette scène qu'on me proposait, en plus on me proposait une très belle scène au, au Canada, et j'étais terrorisée à l'idée de dire oui, mais j'ai dit oui, et j'ai fait le choix d'être plus consciente que j'étais capable, mais... Je ne savais pas comment à ce moment-là. Hein, comme toi, euh, Lilvin, peut-être que tu sais, tu as envie d'y croire, tu le dis toi-même, mais tu ne sais pas vraiment comment tu vas pouvoir rencontrer la bonne personne et puis euh, comment tu vas pouvoir être aimé parce que pour l'instant, tu sais pas comment te faire aimer. Ok, mais tu as le choix de pouvoir basculer vers « j'ai envie d'autre chose ». Donc dès que vous êtes sur « j'ai envie d'autre chose »,« ça me coûte trop cher », et eh bien là, vous prenez la décision. L'étape d'après, c'est de remplacer cette croyance par quelque chose de plus juste quelque chose qui soit plus réel. Parce que comme on le voit là, ce n'est pas une réalité que tu ne vaux rien. Ce n'est pas une réalité que tu ne peux pas être aimé. Ça, ce n'est pas une réalité. Tout comme moi, ce n'était pas une réalité que je n'y arriverai jamais de monter sur scène, que je n'arriverai jamais à parler au public. Ce n'était pas une réalité. Sauf que c'était ma réalité qui m'arrangeait avec mon bénéfice. Donc maintenant, je vais pouvoir remplacer par une croyance qui est plus juste et qui va te permettre d'être plus en phase avec ton cœur, avec la réalité et avec ce que tu veux devenir. Dans le tu ne vaut rien, tu resteras seul, ben tu pourrais par exemple la transformer. Alors, toujours par une phrase positive et affirmative. Hein, C'est pas euh, ne pas mettre du ne pas, parce que ça, l'univers, il ne comprend pas le ne pas. Hein, C'est comprend... comme les enfants. Hein, si vous dites euh, ne touche pas à ça, l'enfant, il comprend, touche. Il ne comprend pas le, la négativité. Hein, donc, notre cerveau ne comprend pas la négativité. Donc,. Dans le « tu ne vaux rien, tu resteras seul ben », je pourrais remplacer par « je vaux quelque chose hein, », par exemple. Donc, c'est un peu comme un mantra à haute voix, tu vois, c'est « je suis profondément aimable hein, », tu pourrais te le dire, « je suis profondément aimable, j'apprends chaque jour, euh, j'ai des qualités d'empathie, de courage, etc. » Et hop, tu te le répètes comme un mantra, « je suis profondément aimable parce que j'apprends chaque jour, j'ai des qualités d'empathie, de courage, etc. » Tu vois, donc, simplement de te le répéter mille fois dans la journée, et là, ça va devenir... Une réalité, ça va devenir ta nouvelle réalité. Le cerveau va adapter ça et il n'entendra même plus le « je ne suis pas aimable », il en rira même euh, lui-même et tu en riras avec lui parce que tu vas te rendre compte à quel point c'est absurde d'imaginer que tu n'es pas aimable. Hein, Ce n'est pas un jugement, là, évidemment, c'est simplement de se rendre compte que notre croyance limitante, finalement, nous enferme dans des choses qui sont complètement absurdes. Et moi, je peux le dire, aujourd'hui, euh, bien sûr que j'ai toujours le trac de monter sur scène, bien sûr que j'ai toujours le trac d'écrire, et je prends des, des mois et des mois pour écrire, mais une phrase après une autre, j'y arrive. Et une fois qu'on est là, on est sur le chemin de cette rencontre avec soi, sur le chemin de la rencontre avec notre objectif. Hein, donc, l'étape d'après, c'est de se libérer, et pour se libérer de cette croyance, il faut simplement... Commencer par la remplacer par quelque chose qui est plus juste. Parce que la réalité, je ne te connais pas Ludivine, mais je suis persuadée que comme tout le monde, tu mérites d'être aimée pour mille raisons. Et plutôt que de passer à je ne serai jamais aimée, déjà je suis sûre que tu l'es. Puis il y a évidemment mille personnes qui t'attendent et notamment une qui attend que tu changes ta croyance pour te rencontrer. Donc posséder cette nouvelle croyance, cette nouvelle affirmation, c'est ce qui va enclencher le processus. Et c'est vrai dans une vie professionnelle, c'est vrai dans une vie perso. En fait, je peux tout avoir dans ma vie si je change ces croyances et si je les inverse par des croyances positives. Et enfin, le dernier point pour ancrer cette croyance, c'est de poser une action. Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais mettre en place Une petite action pour aller vers ça. Une fois que j'ai remplacé ma croyance limitante, en l'occurrence moi quand je me suis dit ben, je vais apprendre, je vais me faire aider, je vais monter sur scène, qu'est-ce que je peux faire Et eh bien simplement une petite action c'est peut-être de planifier quand est-ce que je vais le faire, quand est-ce que je vais monter sur scène et, et les étapes que je vais faire, ben, je vais peut-être appeler un coach pour m'aider, je vais peut-être écrire le texte, je vais peut-être et c'est de mettre une petite action qui va faire que ça va avancer. Toi, en l'occurrence, tu pourrais peut-être mettre l'action de bah « tiens, je vais lister mes qualités, je vais me rendre compte qu'évidemment, je suis peut-être aimable pour toutes ces qualités-là. » Tu vois, de commencer à mettre une, en place une petite action. Quelle que soit la petite action, mets en place l'action, c'est ce qui va faire que ça va déclencher le processus. Voilà, et moi, ce qui m'aide hein, dans, dans la dernière étape bis-bis, c'est peut-être de mettre une date. Et quand est-ce que je commence Quand est-ce que je pose ma première action et moi, je vous invite à le faire le plus vite possible. Hein. Vous ne dites pas « Bon, alors, ok, euh, je ferai ça dans deux ans ou je ferai ça dans six mois. » Non, le plus vite vous posez une date, le plus vous vous mettez en action. Et si vous n'arrivez pas à poser de date, posez-vous la question de « Attends, est-ce que le bénéfice n'est pas plus important pour moi que le prix à payer ?» Et dans ces cas-là, vous avez tout à fait le choix, et ne vous jugez pas de ça, de rester dans cette croyance limitante. C'est un choix. Mais aujourd'hui, maintenant, après ces étapes-là, vous avez le choix. Alors qu'avant... Peut-être que c'était un automatisme et vous ne saviez même pas que vous aviez le choix. Moi, ça m'a beaucoup aidé de voir que finalement, je pouvais reprendre le contrôle. Je pouvais à nouveau agir dans la bonne direction parce que j'avais le choix. Et au moins, j'avais au moins deux directions, celle de rester ou celle d'en sortir. Voilà, j'espère que ces quelques clés, ce processus face aux croyances limitantes pourra vous aider et puis bah, n'hésitez pas, hein, pas à m'envoyer vos messages de ce que vous avez dépassé, de ce que vous avez pu faire euh, grâce à ces clés, c'est toujours un énorme plaisir et puis c'est aussi un partage parce que comme je le dis souvent vous êtes expert de vos vies, euh, moi je suis experte de la mienne uniquement donc je ne peux vous partager que ce que j'ai pu comprendre ou dépasser mais, et pas toujours dépasser, hein, je suis toujours aussi dans cet apprentissage et quand je suis face à une croyance limitante en l'occurrence je reprends tout le processus parce que je arrive pas forcément. Ne vous désespérez pas, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose, et ça aussi c'est un point qu'on me relève souvent, c'est « Ah oui, mais là je pensais avoir dépassé quelque chose, et puis finalement on me resserre un, le même événement, et boum, je suis encore retombée, donc j'arrive vraiment pas à dépasser. » Non, ne vous jugez pas. À chaque fois que vous allez dépasser quelque chose, l'univers va vous proposer encore un, un dernier test et hop, on se reprend les pieds dans le tapis et c'est tout à fait normal. Donc ne vous jugez pas, entraînez-vous, pratiquez et vous allez comme à chaque fois en sortir. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast ensemble. Prenez soin de vous